0: פרק 337, אתם יכולים למצוא אותה, <חל> אנחנו עוד פרק של זאת חברתיות, הולכים לירוק בפייסבוק, ירוק 1913 בטוויטר, יש גם אינסטגרם, ביוטיוב, כותבו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שבה אתם מאזינים נעסקטים, סאסקרייבי הוא הראשונים לקבל עדכון על כל פרק חדש שלנו שמפורסם. אתם יודעים שבדרך כלל, אנחנו נוהגים קודם לסכם את המשחק שהיה, ואז להתכונן למשחק הבא. אבל בואו נבחן רגע ארבע מחציות ראשונות, הסתיימו כולן בתיקו, יחס שערים 3-3. ארבע מחציות שניות, הסתיימו כולן בניצחון, יחס שערים 7-0. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו קודם נתחיל מהכנה לקראת פריס סן שרמן, ואחרי זה נסכם את נס ציונה. להתכונן על פריס סן שרמן, מי יותר טוב ממיכאל וינסנדנט, מומחה הכדורגל הצרפתי של ערוץ הספורט. מיכאל, מה שלומך?
1: בסדר גמור,
0: מה שלומכם? מצוין, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אני מתן גילור, בואו נצא על הדרך. זה מיכאל, יש פה איזה מועדון קטן ולא מוכר שאנחנו הולכים לבבוא כשמשחקנים אלמונים, פריז סן ג'רמן, אז ככה כדי שנכיר את המועדון הזה, בואו תן לנו סקירה על מה זה המועדון, מי זאת פריז סן וקצת על ההיסטוריה שלה, נתחיל משם.
1: כן, אז ראשיתה של פז'ה, אנחנו מדברים על שנות ה-70, המועדון הזה נוסד ב-1970, די מאוחר ביחס למועדונים ההיסטוריים. אנחנו רגילים לראות בזינה האירופית, ליברפול, ביים, ברצלונה, לאל-מדריד כמובן, כל המועדונים האלה כבר למעלה עם 100 שנות קיום, ופז'י יחסית סגרה 50 שנה, לא הרבה זמן. והסיבה הפשוטה היא שהכדורגל לא היה כזה פופולרי בפריז עד שנות ה-70, ואפילו אני מרשה לעצמי להגיד עד שנות ה-80, בתחילת דרכה פז'י אפילו הייתה בליגה השנייה, עד שהיא עלתה באמת לליגה הבכירה. והסיבה הפשוטה ש... שהיו מועדונים אחרים בכדורגל הצרפתי, שאתה אומר עד היום לחבר'ה המבוגרים, מה זה כדורגל צרפתי, אז כולם אוהבים את סן תתייאן, סן תתייאן הייתה בשנות ה-70 וה-80 המועדון של, של צרפת, הגיע אפילו לגמר גביע אירופה נגד ביין, זה היה ב-73' אם אני לא, לא טועה, ו... והיו עוד מועדונים, בורדו ומרסיי בשנות ה-90 ש... שהתחילה באמת עם, ה- עם הכסף הגדול ופריז לא כל כך הייתה במוקד של הכדורגל, היו מועדונים אחרים לגמרי. אני חושב שהשינוי המרכזי הגיע בתחילת שנות התשעים, אז נכנס גם הכסף הגדול למועדון, כסף שנכנס באמצעות כנ"ל פלוס, רשת הטלוויזיה כנ"ל פלוס, שרכשה את המועדון, התחילה להזרים כסף, התחילה להביא כוכבים, ראי, סימונה, היה את ג'יי ג'ו קוצ'ה, היו שחקנים עם משכורות גבוהות שבאו והרימו בחזרה את, את הקבוצה הזאת, נתנו פייט אמיתי לפרסי, ומשם למעשה החלה הדרך של, של בריז, אבל באופן כללי היא דרך די, די קצרה.
0: אוקיי, okay, ובסופו דבר אנחנו מתכנסים לאותה בעלות נוכחית, אז משם מתחילים לשאוב תארים.
1: כן, מ, מה, מהרגע שהקטרים נחתו במועדון, אנחנו מדברים על שנת 2011, קיץ 2011, רשות הספורט של קטר, רשות ההשקעות של קטר, היא מוכשת את פייג'ה, היא לוקחת את זה מ- מידיים, מידיים צרפתיות שהיו שם, ומתחילה להזרים את הכספים האסטרונומיים שאנחנו רואים היום. בוא נגיד הראשון שמחט בפריז, היה חוויר פסטורי אז, ב- בעסקה של למעלה 40 מיליון יורו, זה היה סכום דמיוני אז עבור הכדורגל הצרפתי. מביאים את חביר פסטורי, אז היה הכוכב של פלרמו תמורת כסף גדול, מנסים ליצור איזושהי איזושה, איזושה, כביכול קבוצת כוכבים, ו- 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 ומתחיל הפער העצום הזה בין פז'ג'ה לבין שאר הקבוצות, הקבוצות, מה שלא יכולנו להגיד בתחילת דרכה של פריז, תמיד, תמיד הייתה בצילה של מרסיי בשנות ה-90, אז זה, זה בעצם ההיסטוריה הקצרה של פז'ג'ה עד ההגעה שלה לקטריסט.
0: הבנתי, עכשיו, אני קצת יוצא רגע רק מהמועדון עצמו והיחס של צרפת, האם בשאר צרפת מתייחסים לזה כמו שהתייחסו לליון עם הרצף האליפויות שלהם, או שאומרים, רגע, פה יש משהו שונה?
1: לא, לא, תמיד מדברים על זה שיש כסף אחר, כסף שהוא לא צרפתי, כסף קטרי, כי לדוגמה, בשבע האליפויות הרצופות של ליון... זה היה כסף של ז'אן מישל אולאס, הנשיא המיתולוגי של המועדון, שבאמצעות הרבה מאוד שחקני בית גם הצליחו לזכות באליפויות הללו, אז נכון שהיה כסף, אבל אלה לא היו הרמות הכספיות שאנחנו רואים עכשיו, לכן פז'ה בשנים האחרונות בוודאי זוכה ליחס שונה מאשר אם אנחנו עושים את ההשוואה הזאת <עוד> ב- <עוד> לדיון או כי זה כסף, זה כסף חוץ והרבה מאוד... מועדונים ואנשי עסקים בצרפת והקבוצות האחרות לא כזה מתלהבות מהכסף של פריז.
0: הבנתי. טוב, ובעצם...
1: צריכים להגיד שמצד שני, הקבוצות עצמן זוכות להרבה מאוד כסף שנכנס לליגה, הודות לעובדה שיש את בעצם זה שהם יכולים להביא את מימר לליגה, להשאיר את אמבפה, להביא את מסי, אז גם זכויות השידור גדלו משמעותית, ובכך... שאר 19 הקבוצות יכולות ליהנות מהדיבידנדים הכלכליים האלה.
0: אם אני חוזר עוד טיפה אחורה, אמרת שהכדורגל לא היה ענף מאוד מרכזי בפריז, מה גרם לשינוי הזה בעצם? אותם מהגרים, בעיקר מצפון אפריקה?
1: יכול להיות שכן, אותם בני מהגרים, באמת בפרברי פריז, אנחנו מדברים פה על מטרופולין. של למעלה מעשרה מיליון תושבים, אז ברור שברגע שגם האוכלוסייה היותר מגוונת ויותר גדולה, אז יש את הכישרונות, יש את המגרשים בעיקר בפאתי העיר, אבל אני אומר שלפריזאים עצמם, <אח> אם אנחנו מדברים על השנים האלה של שנות ה-70 וה-80, הכדורגל בכלל לא דיבר אליהם, ומי שבאמת התעניין בכדורגל, לדוגמה אבא שלי, אבא שלי היה בפריז, נולד וגדל בפריז עד גיל 30, עד שהוא בא להר, אז הוא מבחינתו המועדון שלו, זה הסן ‫אין מועדון אחר לעוד אה, עבור הפריזאים. ‫אז כולם התחברו לסנטיטן, ‫שהיה המועדון המצליח ‫בשנות ה-70 וה-80. ‫בשנות ה-90, כן, זה, זה קצת השתנה. ‫כמו שאמרנו, עם הכסף אה, שנכנס ‫דרך כנ"ל פלוס, ‫אז גם, גם אה, התחילה ההצלחה, ‫והאליפויות הראשונות בשנות ה-90, ‫פג'ל הייתה לאיזו אליפות ‫ב-94, אם אני זוכר נכון, ו- ‫וזה בעצם היה הספתח לה, ‫להצלחה הזאת של פריז, ‫וההצלחה גם ביציא עם הקהל שלה.
0: וכמה אתה זוכר בכלל את אותו מפגש עם מכבי חיפה
1: ב-1998? אני זוכר, מאמר קוסימונה וג'ג'ו קוצ'ה והיו, לואיס פרננדז אם אני לא טועה היה על הקווים, הייתה קבוצה טובה אז של פריז, אבל גם היום בצרפת מזכירים את המשחק הזה, שמדברים על פז'ג'ו נגד מכבי חיפה, אז חוזרים, וזה 24 שנים מאחור לאותו משחק. אגב, אה, אני, לא, אני לא זוכר ספציפית את התוצאות שהיו בקריית אליעזר ובפריז, אבל זה שחיפה הדיחה אותם, ונכנס לספרי ההיסטוריה.
0: אני אזכיר לך ולמאזינים אולי יותר צעירים שלנו בקצרה, היה משחק בפאג דה פרנס, שבאמת פריז שלטו, ישבו על מכבי באופן מוחלט, מכבי עלו שלושה בלמים, והצליחו. כאילו, פריז שלטה במשחק, אבל לא הצליחה להיות יותר מדי מסוכנת, ומה שכניר דוידוביץ' היה עצר לא זכור לי באיזו צורה וירטואוסטית, זאת אומרת, די בכלל לא. ואז פריז קיבלה פנדל עם זיכרוננו מטני של... כבר היום היה פוסל, אבל יכול להיות שאני לא זוכר כל כך טוב, ובאמת כבשה לקראת הסיום, והיו עסוקים בללכת לחפש את השני, ולא שמרו אחורה, ואז אופיר קופל, במסירת התחפש ליד ב- ברקוביץ', נתן מסירה ליוסי בן שאחד על אחד, מול ברנרד למער שדבר אותו וגלגל פנימה. המשחק הסתיים אחד-אחד, חזרו פה לקריית אליעזר. מחצית ראשונה 0-0, מתחילה מחצית שנייה, קייסי מעלה ל-1-0, ופריז משוואה. ואלון מזרחי, מבישול של יניב קטן, במשחק הראשון שלו באירופה, כשהוא, לדעתי אפילו, לא יודע אם עלו לו 17 אפילו לפני המשחק הזה, אבל קטין הוא בטוח היה, אני חושב גם מתחת ל-17, בישל למזרחי את ה ואז, אה, אני, אם אני זוכר נכון, מרקו סימיון פרץ, הוציא כדור, הוא ג'ט ג'ו ושלוש, או משהו בסגנון, אה, שוואה. אז עוד היה שערי חוץ. זהו, זה היה להגיע מול מועדון כזה, מול שחקנים כאלה. אתה יודע, למה וסימיון ואוקוצ'ה. זה אמנם לא השמות שיש היום, אין מה להשוות, אבל עדיין זה שמות בפרופיל מאוד גבוה. ואמרנו, כאילו, התבאסנו, כי זהו, כי היינו קרובים. ומחלף את הכדורגל הישראלי, כאילו, לקראת הסיום צוחקים במודחים. ואז דקה 94, יוסי גנאון נותן מסירת כפית לאנון מזרחי בתור רחבה. מזרח עם זווית מאוד קשה אלן גומה דוחף רגל, הכדור פוגע ברגל של גומה, מטה את למה ונכנס, זה שתיים, ו... ואז באמת עברנו לקבל את ריד בש... בשמינית, וגם אותם עברנו אחר כך, ועוד אנחנו נגד בקומוטיב ברבע. זהו, אז, וגם בפריז בכלל יש לה... היא הפסידה גם להפועל תל אביב, ואני חושב גם אולי למכבי תל אביב, למרות שהיא עברה אותה, היא, הפסיד, היא ניצחה כבר בחוץ איך שהיא הפסידה ב- בישראל.
1: נכון, שלוש שתיים עם השאר של אלי רנטה, אם אני לא טועה, מהבעיטה החופשית, ובפריז הם הפסידו ארבע שתיים לדעתי להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון, עם, וזה היה בשלב עם, בתים, עם כשהיה...
1: ניברדה וטואמה
0: וכן. צמד של טואמה, נכון, אתה זוכר נכון, צמד של טואמה, אז זה היה שלב בתים שכל אחת משחקת מול יריבתה רק פעם אחת, היו חמש קבוצות נכון. בבית, וזה לא כמו היה כמו שלב... כמו
1: שמכה, כמו שמכה בי חיפה בזמנו הייתה בבית עם מוכסר, גם. נכון,
0: כבר, נכון, אה. אני זוכר את המשחק הזה טוב, ו- ו- וישבתי בבלומפילד מאחורי השער, והשער של בוקולי, זה היה שני, אז הצלחנו שלוש אחד, אבל השער של בוקולי, חצי וולה כזה, פשוט הרים את האצטדיון, את <אח> מטורפת. שגרם לסקאוט שהיה פרטיזן בלגרד, שאנחנו מכירים את האווירה בסרביה, לחזור לסרביה ולהגיד בעיתונות, מכבי חיפה ניצחה בגלל הקהל שלו. אז היה, הייתה אווירה מאוד טובה, באותו משחק. כן, הספריסה של מנהי היסטוריה פחות טובה נגד ישראליות, אבל אני אומר, היום באמת קבוצה כזאת היא לא אמורה, אמורה לפרק פה כל ישראלית בלי מצד שני, גם אמרתי שדיברנו עם הפודקאסט של אוהדי אולימפיאקוס לקראת ה... משחק בין הקבוצות, אז הם אמרו, אולידיאקוס לא מצליחה לעבור ישראלים, כל פעם שפריסט ישראלית היא מודחת, אז אמרתי להם, טוב, אבל זה כבר תקופה אחרת, והנה, זה פשוט דבר הצליח, אז בוא נגיע לאותה מפלצת שנקראת פריס סן ונדבר רגע על הרכב, כאילו, בוא נתחיל מהשחקנים האלמונים שמרכיבים את השוער הגנה, כשהוא בהתקפה של פריס אשר.
1: כן, אז בוא נגיד, ראינו אתמול את המשחק שלהם נגד ברסט בליגה. שבסיומו הבלם פרסנל קימפן בנפצע, אז הוא יחמיץ גם את המשחק היה בסמי עופר וגם את המשחק הליגה הבאה נגד ליון, הוא החיסרון היחיד שצריך להיות ב... ב... נגיד ב-11 החזקים ביותר שעומדים ברשותו של גלקיאל, וכמובן יהיה דונאומה בין הקורות, וזה שינתה את המערך של העונה עם שלושה בלמים, משני בלמים לשלושה, אז אנחנו נוכל לראות את זכי רמוס, נוכל לראות את מקיניוס, וככל הנראה דנילו פררה, הפורטוגלי, הקשר הדפנסיבי, יוסט לעמדת הבלם במקומו של קימפמבה, באגפים אשרף חכים עם צד אחד, מומו מנדש הקיצוני שמאל בצד השני, שני השחקנים שהחזיקו את הקישור זה וראטי בויטיניה, ויטיניה זה אולי עבור רוב המאזינים, זה שם אלמוני אבל יצא לי לראות אותו כמה פעמים בקשר הפורטוגלי הזה שהגיע הקיץ מפורטוב, שחקן אדיר אדיר אדיר, רק, רק עכשיו נפל לי למה פג'ק כל כך עליו הוא וורטי עושים עבודה פנטסטית במקרז הקישור, וכמובן, הטריו מקדימה. נסיק כעשר, ונאמר והם בפה מבפניו. Yeah. זה yeah. גם מה oh שטוב yeah. בפה, ז'י העונה הזאת, יש היררכיה ברורה. Yeah. גלתיאל מהמשחק הראשון, yeah. מהמשחק פה בבלופילד נגד נאנק בסופרקאפ הצרפתית, הולך עם אותם 11 לכל המשחקים, לא משנה, בסופרקאפ, ליגה, צ'מפיונס ליג נגד ביובל, יש לו 11 גורים, וכל עוד כולם כשירים ולא מוחקים,
0: זאת אומרת, הוא, מה שאנחנו חושבים, שוחק אותם במידה מסוימת, לא? כלומר, אנחנו רואים איך ברק בכר עושה פה רוטציה, ואתמול מכבי עלתה עם חצי הרכב בואכה הרכב שני, ופריס אג'ויין בכל זאת צריכה לפתוח עם ההרכב הכי חזק, למרות שעבור מכבי המשחקים בליגה הרבה יותר חשובים מפריס, כי פריס תזכה באליפות גם אם היא תזרוק פה ושם נראה. כן,
1: אבל אני חושב שזה השינוי המרכזי, אם אנחנו עושים את ההשוואה בין כל המאמנים האחרונים. של פריז, תוכל, פרצ'יטינו, נאי אמרי, לא יודע, אין שאלות אם אנחנו חוזרים קצת לאחור. כולם עשו את, ה, את, ה, נגיד, את ההפרדה הזאת בין הליגה לליגת האלופות. בגלל אני כי הוא אומר אני לא, לא מבחינתי הליגה וליגת האלופות זה, זה שווה ערך לא רק מבחינת הנקודות ואיך אני מסתכל על זה, אלא בעיקר מבחינת הגישה. אני בא לכל משחק ליגה. כמו שמבחינתי זה כבר ליגת האלופות, אין הבדל, אני לא עושה את השבעים האלה ושאלו אותי אתמול באמת, בסוף המשחק נגד פרסט, שהם יצאו די בקושי, אחת הפרסט, לא הבריקו יותר מדי, אז אמרו תגיד, מה, אנחנו, אצלך אין את הרוטציה הזאת שבין הליגה לליגת האלופות, כלומר, הכוונה הייתה שאנחנו נפתח הכי חזק במשחק הזה נגד פרסט, ננסה לתת שניים, שלושה שערים, ובמחצית השנייה ניתן את המנוחה לשחקנים לקראת ליגת מה לעשות שזה לא הצליח, לכן רוב השחקנים המשמעותיים סיימו 90 דקות.
0: אוקיי, okay, אז אני מניח, כי אני אנחש פה שבקו בחיפה תשחק תמונת מראה מבחינת uh, ה-5-3-2, או 3-5, לא משנה איך נקרא לזה, פשוט היא ככה פותחת באירופה, בניגוד לליגה של הרוב משחקים, 4 כמה לפריז יצא לשחק העונה מול קו הגנה של חמישה שחקנים?
1: זו, זו שיטה שלאט לאט הולכת וצוברת תאוצה, אנחנו רואים הרבה מאוד מועדונים, הרבה מאוד נבחרות שמשחקות ב, ב, בשיטה הזאת, כי זה נחשב אולי ב- בעיני אנשים כשיטה הגנתית, אבל מי שמשחק אותה נכון, יכול בסופו של דבר זה להגיע לאין ספור מצבים עם שבעה שחקנים בשוט, בתוך שטח המגרש של היריבה. אתה משאיר את השלושה בלמים שעומדים על קו האמצע, לנספות פשוט שבעה שחקנים שותפים בהתקפה, לכן זו שיטה סופר התקפית למי ש... שיודע ומי שיש לו את הכלים לשחק את זה, בטח עם פאג'ה עם השני קיצוניים שלהם, אשרף ודלינו מנדש, שני, שחקני, שני שחקנים יכולות התקפה בלתי רגילות, אז ככה שאני לא חושב שזו תהיה בעיה עבור פאג'ה לבוא ב... באמת לשחק מול, גם עם שמשחקת עם... כביכול <חמשה> חמישה שחקנים מאחור, וגם מול מכבי חיפה, כי אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, התארים הם באמת תאומיים, והכל תמיד יענו גם בגישה של פריז, תבוא למשחק הזה, ואני בטוח שבהודות לגלטייה, תבוא למשחק הזה מחויבת, כפי שהיא עכשיו תעלה לגמר ליגת הלוות באיסטנבול בסוף העונה, אי דקה שלי תגיד.
0: נקווה שלא, אבל אתה יודע. אתה אומר. אז טוב, אז בואו נתחיל באמת, בדרך כלל אנחנו, אנחנו מבקשים מהאורחים מה, לא, שמגיעים לקראת הזה, לסקור לנו את השחקנים ולספר לנו עליהם. ב- פה אני חושב שזה באמת אנשים מכירים ויודעים מי, מי השלמות, אתה יודע, פרינסטל ג'רמן ומה, ומה הנקודות החוזקה שלהם. ובכל זאת, מה שנקרא, איפה מכבי חיפה צריכה לבחור את הרעל שלה, כאילו, מה כן לתת, מה אסור לתת. איפה, אתה יודע, חייבים לרכז מאמץ ש... ש, ששם, משם זה לא יבוא.
1: מה, אני אגיד לך, זה מאוד קשה לבוא ולהתכונן למשחק כזה, בצד ההגנתי, למנוע מקבוצה כזאת את התקפות. היינו מדוגמת המשחק הראשון שלהם נגד יובל, וג'י רקדה על הדשא במשך המחצית הראשונה, היא עשתה מה שהיא רוצה, ועם קצת יותר ריכוז זה היה גם 3 ו 4 אחרי זה במחצית השנייה, וג'י קצת יצאה מה... מהשוטף של המשחק, מה שאפשר ליובל לחזור. הבעיה שגם למכבי חיפה, אין את הכלים ההתקפיים. אתה לא רוצה להיכול לעשות את ההבדל. אתה יודע, שב-20 שעה, 20 דקות הראשונות, אנחנו נראה באמת את פז'י רוקדת כשראינו במשחקים הראשונים של העונה, מסי בתור עשר, הוא פשוט לא מפסיק להזין גם את נהימר וגם את אמבפה בכדורים. זה ייגמר רע מאוד, אבל עוד פעם, אנחנו לא נוכל לבוא למכבי חיפה, בטענות, כי זה באמת, אתה יודע, זה כמו להשוות פרארי הכי חדשה שיצאה מהמפעל למול איזה מזדה מודל 2000, זה לא באמת בר השוואה, אי אפשר. עוד פעם, מבלי לזלזל במכבי חיפה כמובן, זה לא...
0: התארים ברורים, אין ספק.
1: כן, כמה שבכר יתכונן וכמה שחיפה ינסו באמת להקשות והכול, צריך לקרות פה משהו באמת חריג, אתה יודע. איזשהו פנדל בהתחלה, איזה כרטיס אדור, וזה... דברים חריגים שיוציאו את פז'ה מאיזון. כי אם אנחנו נראה 11 מול 11, בוא נגיד אפילו עד המחצית, אני בספק, כי מכבי חיפה תוכל להחזיק מעמד, כפי שלדוגמה היא עשתה נגד בן פיקה במשחק הראשון,
0: עד המחצית. פה באמת ניגע בדבר שהיה נגד בן פיקה, כי מכבי חיפה באה מול קבוצה הרבה יותר מוכשרת ממנה, ולפחות במחצית הראשונה ניסתה ללחוץ אותה גבוה. אגב, עשינו את זה גם בטוטנאם זה קרה ברוסיה נגד רוסטוב, שקבוצה עדיפה ו... ובאצע, כמעט כל קבוצה שמכבי חיפה פגשה, פיינורט ופראג, כאילו, וגם אם זה היה הכוכב האדום או אולימפיאקוס, ניסו ללחוץ לחץ גבוה. לדעתך, כן? מכבי חיפה זה מה שהיא צריכה להגיד, אנחנו לוחצים לחץ גבוה, זה כאילו מה שאנחנו עושים, או שהיא צריכה להגיד, טוב חבר'ה, פה יש משהו שונה, יש פה כבר חלק קדמי, שהוא משהו שאנחנו לא רגילים, עדיף לשבת מאחורה. לרדת הגנה יותר נמוכה ממה שאנחנו רגילים ולנסות לפחות בהתחלה קצת להעביר את הזמן.
1: כן, yeah, על הנייר המחשבה השנייה שלך כביכול יותר נכונה, אבל אנחנו מכירים את ברק בכר לאורך השנים האחרונות שלו במכבי חיפה. חיפה משחק את המשחק שלנו לא משנה נגד איזה קבוצה, אם זה בליגה, אם זה, ב... אם זה עכשיו במשחק הראשון בבנפיקה, ברור שבמחצית השנייה כבר באיזשהו מקום... נגמר, נגמר הדלק וההבדלים, אתה הרי האיכות כן הרגע, יכולת, לה, יכולת להרגיש אותם, כי בליגת העל אתה יכול לתת למגן שמאלי כמה שטח שאתה רוצה, אבל מול בנפיקה, גרימאלדו תוקע לך את הכדור בחיבור, אין מה לעשות, זה ההבדלים של, ה, של הרמות הגבוהות, אז יכול להיות שחיפה באמת תפתח את המשחק עם האנרגיות של הקהל, עם הטירוף שיהיה בסמי עופר, בעשר דקות רבע שעה ראשונות, כן תנסה ללחוץ את פריז, ואולי אפילו תצליח להחזיק מעמד, אבל... שאלה גדולה, כמה זמן זה יוכל, זה יוכל באמת לה, להחזיק מים? כי, כי האינטנסיביות של המשחק היא בכלל לא בר השוואה לגבי האינטנסיביות של שחקני פז'ה. בטח ובטח פז'ה הזאת של גלטיה, שמבחינתו הערך העליון מבחינה מקצועית זה משחק הלחץ. פז'ה הורגת את היריבות שלה במשחק הלחץ, פז'ה לוחצת גבוה מאוד את היריבות מולה, כולם נמצאים בשטח המגרש של היריבה ברגע שיש שיבוט כדור, אז... תחשוב שגם עם האיכויות הללו, גם עם האינטנסיביות הללו, גם מכבי חיפה מבחינתה, אני חושב שזו תהיה פעם ראשונה שהיא תחווה אה, עצימות כזאת במגרש.
0: אם בכל זאת אנחנו רוצים אה, לפנטז, אז זאת הדרך לפרוס את אה, פריס, את, לנצל את הלחץ הגבוה שלה להתקפות מתפרצות?
1: אני חושב שכן. תראה, אם, אם, אה, אם הם יגיעו למצב הזה שיש ה... איזה שבעה, שמונה שחקני שדה בתוך שטח המגרש של חיפה, ואתה מצליח... Eh, למסור, איזה, למסור איזה כדור ארוך לפיירו, ופיירו דוהר מול השער, וסוף כל סוף מסיים גם טוב, אז, eh, אז, eh, זה אז זה יכול להיות שכן, אבל שיפה. נצטרך, נצטרך להמציא. כן, yeah.
0: yeah.
1: אגב, אגב עוד, איזה, עוד איזה חצי משפט, uh, שמעתי אתמול, ב... אני, זוכר, אני אמר את זה, שזה דוגמה הראשון של אצילי, אתמול נגד נס ציונה, ה... מחוץ לרחבה, mm-hmm. אז אמרו, רגע, רגע, uh, מה? אם ייתנו לו את המרחק הזה מול פריז, הוא לא ישים את הכדור הזה ברשת? אז ברור שישים את הכדור הזה ברשת, אבל מול פריז לא תהיה לו את החופשיות לבעוט את הבעיטה הזאת בצורה כל כך פנויה. זה ההבדל הגדול.
0: אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, לך תביא את אצילי עם הכדור לשם, זה עוד לפני שאתה חושב על כמה זמן יהיה לו, לא יהיה. זה א', זה כבר הרבה יותר אנחנו דיברנו על זה הרבה בהסכת שלנו, שאצילי זה אולי השחקן שהכי משפיע בעונה שנייה, הנה אנחנו רואים עכשיו ארבעה מחזורים, שישה שערים, באחד הוא אפילו לא פתח, וגם בזה שהוא לא פתח, ולא, זה היחיד שהוא לא כבש, בוא, הוא הרים את הכדור שבימנו נכבש השער. באמת, גם אם הוא לא טוב, הוא מביא מספרים אסטרונומיים. באירופה, שאין לו זמן לחשוב, הוא פשוט שחקן פחות טוב, בצורה משמעותית.
1: הליגה מאוד נוחה להצילי, אגב, שזה בסדר, כן, זה מבחינת הקצב, מבחינת הפיזיות, מבחינת... אתה רואה שנוח לו לשחק כאן בכדורגל, ואנחנו רואים את המספרים, הוא נתן עונה אדירה, אתמול. אגב, הוא לא צריך להתנצל על כך, זו הרמה. אבל אה, באירופה, כמו שאתה אומר, ברגע ש... תראה, תראה, לדוגמה מה קרה במשחק נגד בן פיקה בהתחלה. כמה שחקנים... סליחה, מתי ראית את עלי מוחמד מסיים את המשחק דקה שלושים בשל פציעה? אתה מבין? זה לא קורה פה בליגת העל, כי אף שחקן לא יכול לפרק את עלי מוחמד, והוא מפרק שחקנים. אבל מה לעשות שבליגת זה פיזיות אחרת, זה, זה דברים אחרים. נגד בנפיקה, שזו כביכול הקבוצה הפחות נוצטת בבית, היא באה ו- ושולחת שחקנים, והנה, ותראה את סוף, ותראה את זה. זה בכלל לא משהו שאנחנו רגילים לחוות מדי שבוע, ולכן ברגע שאתה חווה את הדברים האלה, פעם מול איזה נבחרת חזקה במדעי הנבחרת, או פעם בשלב הבתים של הצ'מפיינס, אז אתה רואה את הפערים, אין מה לעשות, זה עולמות שונים.
0: לא, אין ספק שעכשיו, תראו למשל, שצריך להתמודד עם רז שלמה, ושהוא צריך להתמודד עם סרכיו רמוס, אז גם פיזית זה אתגר שונה. והיכולת שלך למוטט אחד ולמוטט את זה לא אותו דבר. אז מה שרציתי להגיד על אציליה, אז החלק הראשון זה להגיע. והחלק השני זה הזמן מחשבה, ואף אחד לא ייתן לו כל כך הרבה זמן לכוון ולרדות תחת. והחלק השלישי, שראיתי את השער הזה גם במגרש וגם בתקציר, ואני ממש לא בטוח שדונו רומא לא לוקח כדור כזה.
1: אתה צודק, בוא נגיד, יוסי גינצבורג זה לא דונרוב.
0: כן, אז אתה לוקח את כל הדברים האלה, היו באמת להציל לי שערים שאני אומר, טוב, פה לא משנה גם אם אתה מעמיד שני שוערים הכי טובים בעולם, אף אחד לא מוציא את זה. זה בטרנר נגיד, שאתה יודע, נתן לרחוק, כאילו, ממש לחיבור, פגע בקורה ונכנס, אי אפשר לקחת את זה. זה לא מה שהיה, היו להציל לי מה שנקרא בעיטות יותר מוצלחות, למרות שבסופו של דבר, אתה יודע, מה שקובע זה שזה נכנס ל... שזה הביא לנו ביחד עם השער השני שלו שלוש נקודות, בטח שלא עולה עם הרכב שני, זו המטרה. אז מה עוד אנחנו יכולים לצפות, בוא נאמר רגע, נשים את הקטע המקצועי בצד, נתוורר ממנו קצת ונלך לקהל. מה אפשר להגיד על הקהל של פריז סן ג'רמן מבחינת התרבות שלו, מבחינת ארגון האולטרה שלו, מבחינת כמה...
1: הייתי בטוח שאתה רוצה לפרגן לקהל הירוק, מגיע לו פריגון.
0: זה אני מפרגן לקהל הירוק כל הזמן. <laughs> זה אין ספק, אבל אז קצת אם אתה יכול לספר לנו על תרבות האוהדים ותרבות האולטרס של פריס סן ג'רמן ואני בטוח שהיציע שלהם יהיה מלא כי אם הם לא יבואו מצרפת אז בארץ יהיה ביקוש לכל כרטיס שיצא ליציע לה, הזה, אבל האם לדעתך הם האוהדים של פריס כאילו מצרפת ימלאו את היציע?
1: את האמת אני לא יודע, לא ראיתי על זה דיווחים יותר מדי, צריך גם לזכור שהעלו את של הטיסות והכל זה לא... בוא נגיד, זה לא נסיעה, זה לא טיסה עכשיו של שעה לגרמניה או לספרד, יש פה הוצאות עבור האוהדים, אני לא בטוח שהם באמת יבואו במסות שאנחנו רגילים לראות אותם, אבל אם אנחנו, אתה יודע, מתכוללים אולי אפילו למשחק, יאללה, בואו. המחזור החמישי, שמכבי חיפה תגיע לפארק, אז ברור שהאווירה שם תהיה מחשמלת, את המשחק נגד יובנטוס בשבוע שעבר, הם פשוט שם נתנו אווירה מטורפת ביציעים. זה קהל חם מאוד, בטח ובטח בערבים של, של ליגת האלופות. יש גם איזה... צריך גם להגיד את האמת, מי שעקב אחרי פאז'ה, הזכרנו את שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, עד ההגעה של הקטרים, זה היה קהל חם בצורה בלתי רגילה, ובאיזשהו מקום גם... אפשר להגיד גם קהל אלים, כי היו הרבה מאוד תקריות שם, תקריות אלימות, בטח במשחקים נגד מרסיי, התקרית המפורסמת ביותר הייתה בשנת 2010, שנה לפני שהקטרים הגיעו, שלפני משחק נגד מרסי בפארק, זה פשוט נרצח אוהד של, של פייג'ה, של התקוטטות שם בין, בין שני מחנות האוהדים, ומאז אותה תקרית, לאורך שנים, נאסר על אוהדי פריז להגיע למשחקי החוץ במרסיי. ועל אוהדי מרסאי להגיע למשחקי החוץ לפריז, ו... ומאז שהקטאבים נכנסו, באיזשהו מקום הכריזו מלחמת חורמה כנגד ארגוני האולטרס של פריז. עדיין יש שם ארגוני אולטרס, אבל הם לא דומיננטיים ואלימים, כפי שראינו ב... בסוף... בסוף שנת התשעים. הם... הם ניסו להפוך את זה לסוג של יצאי המשפחות, אבל עדיין האווירה בפארק היא מאוד מאוד חמה.
0: אם אני לא טועה, אם אנחנו מוצאים את ישראל ואת ארה״ב, פריז הוא העיר הכי הרבה יהודים בעולם. כמה חזק הקשר הזה, אם בכלל, בין הקהילה לבין הקבוצה, כמה אוהדים יהודים יש לה?
1: אני מכיר כמה יהודים שעשו עלייה פה לישראל, שאוהדים את פרז'ה, והיו שם בפארק לאורך שנים, והיו להם מנוי, אבל בימים אלו אני לא חושב שיש איזה קשר מיוחד בין הקהילה... אגב, גם כשאני מדבר עם המשפחה שלי שם בפריו, זה אחד הדברים האחרונים שמעניינים אותם, כי יופה, זה לא, לא כזה, זה לא כזה נוגע אליהם, אבל... אגב, אתה יודע, אפרופו <אפילו> <אפורפו> יהודים ישראלים, עד היום ש- שמוטל שפיגלר מגיע למשחקים בפארק, ו- וזה זוכה לכבוד אדיר מבחינת המועדון עצמו, ו- הם עדיין זוכרים לו את ימיו. ו- בתחילת דרכו של המועדון, שחקנה של פאז'ה, ו... וזה יפה מאוד לראות את, ה- את הכבוד שהם עושים לו.
0: אני מניח שרובי נטריסקי יש שם קצת פחות, אבל הם פה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בוא ננסה בכל זאת לשאול. אתה יודע, נהוג לפני ליגת אלופות, יש תמיד את הפגישה של הבעלים, זה משהו שאנחנו יודעים ששחר גם מועדון, וזה בסדר, זה שלו, וזה יום חג מבחינתו. יש סיכוי פה שנראה את הבעלים של פריז סן גרמן מגיעים למשחק. אז,
1: אז רגע, אז בוא נדייק קודם כל, זה הנשיא של פייג'ה ונאסר אלחילייפי, הוא לא הבעלים, כי הבעלים זה האניר הקטרי, מי ששולט במדינה, הוא גם הבעלים של, 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 של פייג'ה, הוא, הוא למעשה ממנה את הנשיא נאסר אלחילייפי, וזו שאלה מעניינת מאוד, מכיוון <אנסן> ש... זה
0: קורקט, תדע, כי ב- ב- אני רואה את
1: זה. מאוד מעניין, הסוגיה הזאת, מכיוון שבשני הביקורים האחרונים של פייג'ה גם בשנה שעברה בסופרקאפ נגד לין, וגם לפני חודש וחצי בסופרקאפ נגד נאנף, הייתי באצטדיון, ליוויתי את המשחקים האלו מקרוב, את שני המשחקים הללו, ולא יצא לי לראות את נאסר אלחילייפי בעצם, הוא לא היה כאן בארץ בזמן, ש... בזמן שפז'ה הגיע, אנחנו יודעים שאין יחסים דיפלומטיים בין ישראל לקטר, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות האם בפעם השלישית אלחילייפי במרכאות, או שלא במרכאות, יחרים כאן את ה... את המשחק, את ההגעה של קבוצתו לארץ, זה מעניין מאוד לראות את הדבר הזה, כי אנחנו יודעים שהלכי לייפי, בכל משחק חוץ בליגה, בליגת אלופות, הוא כמובן מגיע עם המועדון, לישראל, מה לעשות, בשל הסיבות הפוליטיות, זה לא קרה, הלוואי וזה יקרה, והוא יגיע לכאן עם הקבוצה ביום שלישי.
0: כן, זה מעניין. מצד אחד, אתה יודע, קטארי זה באמת בעייתי, מצד שני, סופרקאפ צרפתי זה לא ליגת אלופות. ההבדל הוא,
1: הוא כל האנשים של פז'ה היו כאן בארץ בשני המשחקים הללו, פרט לנשיא, אתה מבין, זה קצת נזר.
0: כן, בוא נאמר שוויזה לא תהיה לו בעיה לקבל, אין בכלל ספק.
1: יש לו גם את הכל זה לא בעיה. זה
0: כמובן החלוקה שלו, זה החלטה שלו אם להגיע. אתה אגב תהיה במשחק, ביציא העיתונאים?
1: אני אהיה בחלק מהפאנל, כן, חלק מהפאנל של השידור. אני חייב להגיד שאני מאוד נרגש
0: לפני המשחק הזה, כי זה...
1: זה משחק ש... אני לא יודע, הכי גדול שהיה פה בישראל בשני העשורים האחרונים, אני לא יודע, אני צודק, אתה יודע? מה דעתך? מה הערכתך?
0: תראה, יש שיגידו בטח... מה זה עשור? לפני 12 שנה, 13 שנה, כבר אני פה פאייר מי אחר. ‫היובנט. ‫-מה? ‫-מה אדוני גם, אתה יודע, בטופ? ‫אני לא זוכר אולי ביירן אפילו ‫הגיעו לגמר באותה, ‫אני כמעט בטוח שהם הגיעו לגמר ‫באותה, ב-2009-2010, ‫אני חושב אז שהם הפסיקו ‫באינטר 2 אומרת, הייתה פה פיינליסטית, ‫והיו פה שחקנים, ‫אבל מבחינת ה... ‫אנחנו יודעים שבייר מינכן, ‫יש להם שחקנים כמובן גם גלקטיקוס ‫כמו כל הקבוצות הגדולות, ‫אבל שם יש הרבה יותר דגש ‫על התלכיד הקבוצתי. כי, ופה אתה מקבל, מה לעשות, ברמה של אמבפה, נעימהר, מסי, יש גם עוד שחקנים כמו מלחקים, אבל אלה שלישייה שבקבוצה אחת, אני לא חושב ש...
1: אתה מקבל פה בארץ, במשחק תחרותי אמיתי, עוד פעם, מי שיגידו שהסופרקאפ זה סוג של משחק קדמונה כזה, הליכה. פה אתה מקבל במשחק תחרותי, ובמיוחד במחזור השני, זה לא שעכשיו בג'י מגיע לפה במחזור השישי, שאוקיי, כבר הבטיחו את נחמה, ופתאום אתה רואה שחקני משנה והכל, בג'י תגיע למשחק הזה, כמו שאמרנו, כאילו זה כבר ליגת האלופות, בגישה, בגישה למשחק הזה עם כל התותחים. שמה? בצד שלי. אתה מקבל פה את הקבוצה הכי של מוצצת בעולם. לא טוב, זו לא הקבוצה הטובה בעולם, אבל זו הקבוצה המוצצת. <סיע סיע את> לא, <המשפיר>. הוא הולך לראות בחדר של <סיע> אבא <סיע> ואימא, הוא לא מפריע לך בס אוהד הכדורגל וגם פרשן של חלק מהפרשנים של המשחק זה אירוע
0: מרגש ברמות. אני יכול להגיד לך שגם בהקללה וגם לקראת המשחק יש מחלוקת בקרב... מה זה? בהקללה היו כאלה שאמרו מדהים אנחנו הולכים לשחק אתה יודע מה עם תוצאה כזאת כמו שחקנים כאלה איזה כיף בלאו הכי אין לנו סיכוי לעלות מהבית, אבל לפחות, אתה יודע, נהנה מהשמות הגדולים ולהתחכך באבק החוק. ואני מהצד השני שאומר, תנו לי כמה שיותר קלה, אני רוצה להסיט תוצאות כמה שאפשר, גם אם אפשר לעלות מהבית.
1: זה משעמם, זה משמע, רצית לראות פה את איינטראכט פרנקפורט בפרנקפורט? כן,
0: כן, לגמרי, רציתי לקבל את מערכת פרנקפורט מהדרך הראשון, אני לא מתבייש להגיד. זה משעמם אבל. אז זה בדיוק וואו, איזה כיף, באמת לראות את מסי, נעימאר, אתה יודע, אלה השלישייה המרכזית, כולם כוכבים ענקיים, אין סכר רע מספיק שיכול להגיד משהו, אחד הבלמים הכי גדולים בהיסטוריה, ווינר מדהים, שערים בגמר ליגת אלופות, זוכה מונדיאל, זוכר, או כאילו, מה בכלל אפשר להגיד, אתה יודע, השחקן הזה שזכה בכל תואר אפשרי, ועדיין, ויש אוהדים מהסוג השני שאומרים, אל תביאו לי מסי ולא זה, אנחנו רק מכבי, וזה הדבר היחיד שמעניין
1: שהחלק הזה הוא מיעוט, לא? אני, או שאני
0: טועה? אני, אני, אני מגדיר את זה, אני חושב שאני די בארדקור של האוהדים, אני מנוע חוץ ואני הולך לכל משחק וזה, ואנחנו לפחות בח, בחלק של הארדקור, אני חושב שנוקטים יותר בגישה השנייה של לא מעניין אותנו נגד מי, רק מכבי, כל השאר, אתה יודע, ש- שיהיה מי שיהיה, אנחנו נעשה לו את הגיהנום, ו- אבל אני באמת חושב שהקהל הרחב בגדול מאוד מתרגש. לקראת זה שהולכים לשחק מול אותם מקומות. או, ברור,
1: מה זה, זה, זה אני אומר לך, לדעתי, עוד פעם, אני, אני מדבר על כל האירוע הזה עד לשריקת הפתיחה, זה הולך להיות משהו מטורף, מבחינת, אתה יודע, בטח, אה, אה, אני, אני מתכן להגיע לחיפה כבר משעות הצהריים, יודע, כדי להגיע בזמן, מכל הפקדים, הכל, אני מאוד מקווה שגם יצא לי להסתובב אה, בעיר, איזה דירה טובה, איזה ארוחת צהריים, אני בטוח שכל העיר, זה, זה משהו מטורף, מה שהולך לקרות שם ביום גביע. כמה, כמה פעמים ב, בחיים אנשים יוכלו להגיד בואנה, בוא, זכינו בוא, לראות בוא, פה שלושה בוא. מהגדולים ביותר ש, שראינו על מגרש אחד מול קבוצה ישראלית. זה מטורף. <תורך> כן, הכי,
0: הכי דומה שאני זוכר זה כשב-94 <מת> באתי לאיצטדיון רמת גן והגיעו מארגנטינה לקראת המונדיאל. ואני זוכר כן. שהאוהדים של ארגנטינה שהיו איתי, באו, אני קיבוצתי במקור, ובאתי עם כמה אוהדי ארגנטינאים, כאילו ילידי ארגנטינה יהודים שעשו עלייה, ולא ראיתי אנשים שמתייחסים ככה לבן אנוש, לא רק כדורגלן, לבן אנוש בכלל, זה היה ברמת ה... יותר ממה שחסידים של, אתה יודע, של הבבא סאלי למה שהם מתייחסים אליו, זה היה משהו קיצוני, ואתה יודע, דמעות בעיניים, וזה רק מלראות אותו עולה לחימון, זה היה כאילו דבר מטורף. אז זה הכי קרוב, אני חושב, וזה לא היה משחק תחרותי, אתה יודע.
1: אז
0: פה, אז פה זה באמת זה, אבל אני בגישה שמה שמעניין אותי, כאילו, זה, זה רק מכבי. אני יכול להגיד לך שאני זוכר שהיו משחקים בליגת אלופות, ושהיו איזה משחקי השלמה ב- ב- שלנו נגד רמת שרון, ונסעתי למשחק. מבחינתי מכבי זה כאילו, לא יודע, מה היה לכל מעניין, אבל בשביל הקהל הרחב, אין ספק שזאת חתיכת חוויה. ו- אוקיי. אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, הקהל של מכבי כרגע מפוצץ אצטדיונים באופן... קבוע כבר הרבה זמן, ומהבחינה הזאת זה סוג של תגמול מאוד ראוי, שגם בתקופה, באסור הבאמת היום ונורא הזה.
1: קבוצה בטובה ש, שאתה לא רואה בכל, בכל מקום, מגיעים בכמויות היסטריות, אתה יודע, 30 אלף נגד נס ציונה, קבוצה שבאמת לא מעניינת, וזה אתה רואה שהם מגיעים, ואי אפשר להציג לך כרטיסים למשחקים של מכבי חיפה, אני בכלל לא מדבר על פייג'ה, כן, שזה משימה בלתי אפשרית, אבל לפעמים במשחק ליגה נגד נס ציונה, קריית שמונה, קשה להשיג... כרטיסים, בטח משחקי החוץ, אתה רואה את המושבה מלא, זה באמת שאפו אדיר לקהל הזה. כן,
0: נס ציונה, נס ציונה שבוע לפני כבר היה סולד בלי פתיחה לקהל הרחב, בשלב, אחרי המנוי משו... תגיד, כאילו, שם זה
1: נגמר. הראש, הראש הנורמלי נקרא לזה, אומר לעצמו, תראה את זה לראות עכשיו את נס ציונה, עזוב אותי, תולים להיות מה... פתאום אתה רואה, אנשים באים. אתה יודע, זה למעשה, אלה למעשה ההבדלים בין המחשבות של שאני לוקח עצמי אם היית אומר לי אתמול בשש בערב, לך תראה
0: ביתר נס ציונה, הייתי אומר אותי, תן בבית עם הילדה וזה, מה אני צריך עכשיו לבין? אבל הטבע זה משהו, משהו מטורף. כן, אז מבחינה הזאת זה באמת ראוי, והדבר השני שאני רוצה לך, כשאתה אומר שאתה מגיע מוקדם, נוצרת תרבות של הגעה מוקדמת למשחקים, היא משהו שממש, באמת לקוח מאירופה, שממש, אתה יודע, שעות לפני המשחק, אלפי אוהדים כבר, אם לא מעל רבבה, כבר באזור של האצטדיון, ושותים, ושרים, ובאמת, אני חושב שככל שיצא לך להסתובב באזור של היציון קצת לפני שאתם מתחילים את הפאנל, אני חושב שאתה ממש תהנה מזה, בטח לפני משחק כזה שהוא... אה, אז אתה אומר,
1: לא להלך לכרמל, ישר להיצטדיון.
0: אני לא יודע באיזה שעה אתה מגיע, זה מאוד מאוד תלוי. תמליץ לי, זה הכל תלוי
1: על פי ההבלכות.
0: אני קטונתי, אבל באמת, כמה שעות לפני המשחק כבר אפשר להגיע לסביבות היציון, גם בגלל ש... בכלל, כי זה מה שקורה במכבי, גם השעה המאוחרת, שתגרום לאנשים, אתה יודע, להגיע, פשוט אפשרות להגיע הרבה יותר מוקדם, וגם היריבה, זה חלק מהעצם זה שזה גם ליגת אלופות, וגם היריבה. אני מעריך, בהערכה גדולה, ששלוש שעות לפני המשחק, כבר יהיו עשרת אלפים איש באזור של האקסטדיון, אני מאוד אופתע עם עד כדי כך. הולך להיות באמת משהו יוצא. השאלה היא איך יגיבו, אם באמת ייכנס, אתה יודע, שער, שער שני, אם הדחיפה תמשיך. בבנפיקה זה היה, אבל במשחקי חוץ זה משהו שונה, ובמשחקי חוץ באירופה תמיד הקהל דוחק, לא משנה מה 90 דקות בלי קשר לתוצאה. כשהם טסתי לאלקמר, הפסדנו 2 המשחק שלו הכלום, חסר משמעות לחלוטין, ו-90 דקות עודדו. כי כל היציע, ממש. כן,
1: אבל צריך להגיד את האמת, שגם ביתר קהלי החוץ, אנחנו רואים את זה שלא משנה מה התוצאה, כי זה באמת הגרעין הקשה, כמה מאות או
0: נכון, נכון, אני מסכים איתך. אתה יודע מה הזכרת לי? היה משחק ששיחקנו נגד ונספילס. מוקדמות ליגת אירופה. מה, נסעת גם לשם? לא, 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 לשם לא יצא לי, אבל אז גם לא הייתה לי את ההתנחות הכלכלית שיש לי היום. הכי נידח שהגעתי זה נימורסקה סוגוטה, שהיה לנו משחק נגד סלובניה. אז הגיע אוהד אחד שלהם, אוהד אחד של ונספילס, לקריית אליעזר. והוא לא הפסיק לעודד את כל המשחק, זה היה ממש ממש נכבד, ואחרי זה באמת כל האיצטדיון עמד ומחאה לו כפיים, וכל השחקנים שלהם, נורא שהם הפסידו, כאילו שלוש אפס, הלכו אליו, ואתה יודע, זה היה ממש מרגש, ואני תמיד חשבתי איך זה להיות אותו אוהד שטס למדינה זרה, אתה יודע, ואתה לבד ביציע. זה היה משהו באמת יוצא דופן, אז... לא, הפריזים עלו את היציאה שלהם, אבל... משהו דומה בטח לא הייתה פעם. טוב, אני מרגיש שנגענו, אתה יודע מה, אולי לקראת... אם אנחנו כבר נקפוץ למחזור לה, החמישי קצת, אז ניגע אולי קצת בדברים שקשורים למסביב המשחק בפריז, אז א', כמה אם בכלל האוהדים של מכבי צריכים לה, להסתתר, להסתיר את החוצות ביום המשחק, כמה זה מסוכן, או שאין בעיה? בדגש על גשמיות.
1: לא, לא, לא אני חושב שגם ככה כוחות, ה, כוחות המשטרה בפריז יתוגברו במספר משמעותי, אני לא חושב שבטח, אנחנו בדרך כלל רגילים לראות את ה... התאספות, את ההתארגנות של, של קהלי החוץ, אם זה הפועל באר שבע, מכבי המקבי תאים, מכבי חיפה, וגם במשחקי החוץ, אז אפשר לראות אותם די דבוקים אחד לשני בכמויות גדולות, אז ברגע שזה יקרה, אנחנו נראה גם את כוחות המשטרה מסביב, יאבטחו אותם עם מועד מכבי חיפה, שחלילה אחד מי"כ וזה, אז ככה שמבחינת הביטחון, כוחות המשטרה יעשו הכל מעל ומעבר כדי להבטיח את, את שלומם של אוהדי חיפה. אני לא חושב שמבחינת העניין של האנטישמיות והכול יש, יש איזה אזורים כי גם צריך להבין שיש בפריז שני איצטדיונים גדולים הפארק דה פרנס זה האיצטדיון של פייג'ה בר, 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 ברובע ה-16 אחד מהרובעים היוקרתיים בפריז אזור שהוא מאוד מאוד אקסקלוסיבי שם נמצא האיצטדיון ויש את האיצטדיון השני זה האיצטדיון של הנבחרת הסטאנדה פרנס שהוא רחוק משהו כמו 20 דקות חצי שעה נסיעה בכלל ממרכז פריז או בפאתה פריז שמה בוא נגיד זה אוכלוסייה לא הכי סימפטית בעולם בלשון המעטה אז אם היית אומר לי שהמשחק נערך שמה אז הייתי אומר ששווה לבוא למשחק ו... וללכת, לא להסתובב שמה באזור אבל בכל, ה... בכל מרכז פריז, בגדל אייפל, שם איפה שכל האוהדים יעבירו את היום יומיים לפני המשחק אני מניח שיהיה בסדר אלא אם כן בשעות הקטנות של הלילה אתה יודע באיזשהו פעם בעינים מתלקחים אז יכול להיות שסיטת אצלו נעימות, אבל ברגע שביום המשחק, ברגע שיהיו כולם ביחד, אני משוכנע שכוחות הביטחון, ואני לא ממליץ לאנשים להתעסק עם כוחות <תאנט, תאנט> <תאנט> הביטחון של צרפת, כי שם הם לא רואים מטר, הם יכולים לפרק כל מי שזר, אז גם אם זה רואה את פז'ה וגם אם רואה את חיפה, הם לא רואים בעיניים, אז לכן לא כדאי להתעסק איתם עם האנשים האלה, ואני אעשה הכל כדי שהמשחק הזה יעבור בשלום. אני
0: יכול להגיד לך בחוסר צניעות שגם אם את הפארק דה פראנס או את הסטאדה פראנס לחיפה בחר, ביום רביעי סליחה, הוא היה מתמלא, בלי yeah, ספק בכלל. תשמע, yeah, yeah,
1: הפאר, הפארק יש yeah. איזה 48 אלף מקומות, בסטאדיה yeah. 80,
0: yeah. כן. Yeah. היה, היה yeah. מתמלא 80, ביקוש פסיכי. ברור, או, או, או ברור. אוקיי, uh, okay, ונמשיך, ו- ובכל זאת למי שבא ל- לפריז, אז באמת באזור אולי ש- של האיצטדיון, המרכז, איפה ללכת, איפה, לא, איפה מטיידים, ואיפה אוכלים, uh, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש הרבה מסעדות uh, מישלן וכאלה. בפריז, אבל אולי משהו שיותר אוכל רחוב כזה?
1: אה, תשמע, עוד פעם, פריז מלאה, אתה רק צריך לבחור, יש לך שם הכל מהכל, ברור שבאזור של השנזליזה ובאזור של אייפל, האזורים המטוירים אז המחירים יהיו בהתאם, כי אלה, איזה מסעדות יוקרתיות והכל אבל בכל פינה בפריז, יש לך את השולחנות הקטנים האלה עם המפה, עם המפה, איך קוראים לזה, המפה... המרובה, המשובצת הזאת. זה, 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 זה סימן ההיקר של פריז, מפה משובצת כזאת בצבע אדום, בצבע ירוק, יש לך שם, רק תשב במקום, קח קפה, קח שתייה, קח אוכל. זה, הדבר האחרון שחסר בפריז זה אוכל ו- ושתייה. יש שם מכל הטוב, שמע, זה לבוא ולעשות חיים. אני מבוא לשם, להסתובב יום-יומיים לפני המשחק, יום-יומיים אחרי המשחק, זו לא תהיה חוויה. אני, אני לא יודע כמה אנשים יטוסו לשם, אבל אני מניח ש... מדובר פה על כמה אלפים טובים שיעשו את הדרך. כמה שהם ייתנו. זה 48 אלף מקומות, בדרך כלל נותנים 10%, אז נגיע ל-4.5%. 5% נותנים?
0: כן, בוופא זה רק, במשחקים הבינלאומיים, כאילו, במפעלי וופא, זה רק 5%, כן. אז אנחנו מדברים פה על
1: כמה? 2,200? משהו כזה?
0: אלפיים, באתיים, באלפיים, ארבעה, משהו שהתמלא בקלות, אני יודע שאני כרטסתי, כן, אבל לי לא תהיה בעיה להשיג כרטיס, אבל המון אנשים שכרטסו, אתה יודע, אומרים, איך נשיג כרטיס עכשיו, כאילו, את כבר קנינו, אבל מה עושים עם הכרטיסים, הביקוש, גם למשחק בפריז, כל זה גורם לזה, שאני אישית טסתי, פשוט יש לי בן משפחה שאומרים לי נוח מהבחינה הזאת, ואני יכול לעשות פקיחה קצרה של 24 שעות על הקרקע, ולא נאמנה, אם תגיד שזה עוד משהו לקראת המשחק, מיכאל? אתה רוצה לדבר עליו? כי אני מרגיש שחפרנו לא מעט.
1: אני חושב שסקרנו הכל, לא?
0: כן, נראה ככה. זה, מיכאל, המון המון תודה שהטרחת אצלנו ושיתפת אותנו בידע שלך. הם ממש טענו והם מלמדים.
1: בכיף גדול, תודה על ההזמנה. ביי ביי.
0: טוב, אז סיימנו את החלק של המחצית השנייה, ועכשיו אנחנו קופצים למחצית הראשונה, בעצם סיכום הניצחון אתמול על נס אז מכבי עלתה שוב במערך של כמו שאני נוהג לכנותו 4-3 מחצית שנייה בעצם עולים עם הרכב פחות או יותר שני למרות שהפעם זה הרכב חלקי לא לגמרי שני ומנסים להביא את המשחק אם אפשר כמובן עם יתרון אבל אם לא לא נורא העיקר לא להגיע באיזה ש... פיגור גדול למחצית השנייה שם אפשר להכניס כלים יותר משמעותיים ולגמור את המשחק אז איפה, איזה רוטציה ראינו כמובן שראינו את משפטי שפותח במקום ג'וש כהן שני המגנים, גם, גם ינון אליהו וגם סן מנחם שפתחו כמו שראינו בסחנין. צמד הבלמים, טילן בטובינסיק, בטובינסיקה ואבדולי סק פתחו, שזה היה מודה שאותי מעט הפתיע. כנראה אין עליהם עדיין עומס גדול מדי, למרות שבטובינסיקה כן שיחק 90 דקות בטרנר וכן שיחק 90 דקות בליסבון. ובכל זאת שיחק גם 90 דקות מול, אני מקווה שבאמת זה לא היה מסלב יותר מדי. והעסק ששיחק במשחק הראשון שלו היה קצת בליסבון, כנראה רוצים, לה, uh, שיחק רק uh, חלק מהזמן בליסבון, הוחלף אני חושב דקה שבעים, שבו משהו כזה, וכנראה uh, רוצים להכניס אותו גם תיאום ביניהם וגם אותו להכניס לכושר משחק. בקישור ראינו את uh, נטע לביא, מוחמד אבו פאני ומאור לוי, כשנטע לביא מאחוריהם והם משחקים uh, אבו פאני אמצע שמאל ומאור לוי אמצע ימין. Uh, פה אני מודה שקצת הופתעתי. כי אני לא יודע אם עלי מוחמד, בטח ברק כמובן יודע אותו, אותו ממני, יהיה כשיר ליום רביעי, ולהעמיס ככה ללוי ואבו ולתת להם אחרי העומס שהם גם בלאו הכי נמצאים בו, בעיקר לביא, עוד 90 דקות, זה כבר היה 100 דקות נגיד עם תוספות זמן, במשחק הזה, ונטע וואלה עבד, וגם אבו פאני האמת, הם נתנו עבודה שניהם, אז נקווה שזה לא, לא נשלם על זה ביום רביעי. שניהם אגב היו טובים מאוד לדעתי. ובהתקפה עומר אצילי מימין, מאביס צ'יבוטה בשמאל וניקיטה רוקאביצה באמצע אז בעצם מי לא, לא פתח מההרכב אז שון גולדברג, דיברנו על, 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 על ג'וש כהן, דניאל סונגרן, פייר קורנו, עלי מוחמד שפצוע, טרנזי אה, פיירו, דולב חזיזה ודין דוד שכמובן בליגה אפשר לה, להגיד שדין דוד הוא לא שחקן הרכב כן הוא כן שחקן, שחקן הרכב באירופה ולא בליגה אה, זהו נס ציונה מבחינתם, דיברנו על זה בפרק קודם, הם פתחו פחות התקפי. אם אני מזכיר לכם, דיברנו שנגד ביתר ירושלים, הם פתחו עם רביעייה קדמית של קוטליה, בוזגלו, פלומה ונס זמיר. והפעם הכניסו את ירושלמי, שהוא שיחק כחלק משלישיית קישור עם עוסמן וטרוסט, והוא לא שיחק בחלק הקדמי. כמובן שנס ציונה... לא התנפלו כמו שהם התנפלו על ביתר ירושלים בשום שלב, דיברתי על זה שרבע שעה ראשונה הם דווקא היו קצת מפולפלים נגד תא ירושלים, ואז דווקא, אז התנפלו, הפעם לא ראינו את זה בכלל, הם מההתחלה שיחקו יחסית נסוג, עם החזקת הכדור ברבע שעה הראשונה, עוד איכשהו הייתה מאוזנת, מאז נפתחו פערים עצומים, לכל הפחות 58% למכבי בקבוצות של רבע שעה לפי נתוני המינהלת, ובקיצור בזבזו את הזמן, אפשר להגיד את זה, כשהניסיונות ההתקפים המשמעותיים שלהם היו דרך פלומה. פשוט הדריבל שלו, לשלוח לו כדור, לתת לו לרוץ על שטח, ולדרבל ולקוות שהוא יצליח ככה לקדם את משחק ההתקפה. צריך להודות שזה סך הכל עבד. הוא ניסה תשע ניסיונות כדבור והצליח בשישה מהם. וזה לא סמן, אגב, פתח סוגריים, אני חושב שהוא אחלה קשר, סגור סוגריים. אוסמן עשה שמונה מעשר נגיד בכידור, אבל אי אפשר להשוות את האזורים, שהוא עשה את זה לעומת את האזורים שפלומה עשה את זה, באמת, כל משחק ההתקפה אה, נשען עליו, גוטליה ובוזגלו ממש לא באו לידי ביטוי. רק כדי ל- ל- לסבר את האוזן, אלמוג בוזגלו, בכל המשחק זה לא איזה חלוץ חוד כמו רוקאביצה, כן? בכל המשחק, לשחקן שמשחק שחקן קו, עשר ניסיונות מסירה, זה הכל, זה מעט מאוד. בצורה אולי אפילו תאמר קיצונית לשחקן בעמדה הזאת. אגב, גם אביס שיבות היה עם תשע, כן, הוא, אבל הוא שיחק חצי משחק, וגם הוא לא, לא היה מעורב. לעומת בוזגלו, ששיחק, הרי הוחלף רק בשלב מאוחר. אז טוב, נחזור למכבי. מכבי פותחת את המשחק לא מאוד מדויק. שוב, מחליפים, אפשר להבין את זה, אבל יש כמה שחקנים שנראים יותר טוב מאשר שהם נראו, נגיד, בסכנין, בדגש על ינון אליהו. שהפעם אני חושב שהיה לו משחק טוב, בניגוד למשחק הלא טוב בסכנין ואני אגיד גם סאן מנחם, שאומנם אני לא בא להגיד שהוא היה טוב אבל כן יש פה שיפור, יש מגמת שיפור, זה היה הרבה פחות נורא יכול להיות שאפשר להגיד גם שהמתנגד הוא, הוא פחות מאתגר ועדיין, גם מאור לוי אגב שבסכנין לא ראיתי ממנו כלום פה אני שם רגע בצד, אמנם הוא גם בישל שער אבל זה לא העניין, הוא היה הרבה יותר מעורב במשחק גם אם שוב, לא, הוא לא ואז מגיע השער של אצילי, uh, uh, באמת, גם uh, שת, שתבינו קצת, אני שוב חוזר קצת לאצילי במשחק הזה, עם שערים צפויים של 0.23. <laughs> סיים עם שני שערים, זה כאילו, הוא בפורמה באמת, ש... האחרון שהיה בפורמה כזאתי זה זהב, בליגה שלנו מבחינת כיבוש שערים, זה זהבי לפני היציאה שלו לסין. באמת, כאילו... הוא כל כך חד מול השער, הוא כל כך קרוח מול השער, מחוץ לרחבה, בתוך הרחבה, בראש, ברגל, באמת שהוא בפורמה מהבחינה הזאת מצוינת, ואני אומר שוב, אצילי, כמה שהוא ענק במספרים, יש שחקנים שלאורך כל המשחק, אני מסתכל ואומר, הם יותר טובים ממנו. אתמול זה עני תל אביב, זה מוחמד אבו פאני, והבלמים, ואם אני מסתכל בתחילת העונה, אז אני אומר גם עלי מוחמד, ורוקאביץ, וסליחה, וחזיזה, ושרי, ופיירו, והמגנים ובכל זאת אצילי מספר אחד במספרים, בסופו של דבר בליגה אי אפשר לוותר על שחקן כזה, הוא, הוא, הוא מכריע משחקים, נו מה אפשר להגיד. בקיצור, השער, מה שקרה קצת מול נוף הגליל, סוג של הורדת הילוך, סוג של א, 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 זלזול אפילו הייתי אומר, מה שהוביל לשער שוויון של נס ציונה, הרגשתי שאז קצת המערכת נכנסת ללחץ, אבל יותר מדי, הגעה למחצית, אותו סיפור שאנחנו מכירים, חילוף משולש. עכשיו שתבינו מה לדעתי ההבדל הגדול בין המחציות. נכון, יש פה את שרי במקום מאור לוי זה שינוי. נכון, יש פה את דולב חזיזה במקום אביס צ'יבוטה זה שינוי גדול מאוד. אבל השינוי הכי גדול היה פייר קורנו לעומת אה, אה, סאן מנחם. איפה אנחנו רואים את זה בנתונים? למרות שכמובן שבכדורגל הנתונים לא אומרים הכל, אבל סתם איך, איך, איך זה רואים את במחצית הראשונה הכדור הלך כמעט רק ימינה. תקפנו המון מימינה. מי מחצית השנייה עברנו לתקוף גם קצת משמאל, זה היה יותר מאוזן אבל יותר משמאל כי חזיזה הוא לא נכנס בדיוק על המשבץ של שיבוטה אלא הוא הרבה מאוד חתך לאמצע ואפילו ליצור יתרון מספרי ב- בימין כששרי, אה, אצילי אה, וחזיזה משחקים ביחד באזור הזה של אה, אמצע קדימה ימין כזה אה, ב- ב- בשליש, איפשהו בערך בשליש המשחק, המגרש כאילו בין השליש השני לשליש השלישי אז מימין היו לנו שלושים ושלוש, שלושה ניסיונות התקפה, רק שלושה מוצלחים. משמאל חצי מזה שבעה עשרה ניסיונות התקפה, אבל חמישה מוצלחים. ולכו תשכנעו אותי שהגורם לזה זה לא פייר קורנו. השחקן הזה אתמול את אירע דריבל שאני לא זוכר שהוא אירע בעבר. היכולת שלו להרים כדורים, דיברתי על זה שם, השאיפה היא להביא את המגן כמה שיותר קרוב לקו הרוחב. משם הכי קל לו להרים, הוא מרים הרי החוצה. ולהגנה הרבה יותר קשה להתמודד עם זה. ולהתקפה זה כשאתה בא עם הפנים אתה מקבל כדור שבא לך, כאילו שהוציאו לך אחורה, זה הרבה יותר קל לך מאשר כדור שבא אה, אה, מחוץ לרחבה, זאת אומרת מ-20 או 30 אה, אה, מטר מרחק מקו הרוחב. וקורנוי יודע גם משם להרים כדורים ברמה מאוד גבוהה, למרות שהוא בישל קרוב לקו הרוחב, אבל גם משם הוא מרים כדורים מאוד מסוכנים. וזה פשוט שחקן שמבחינה התקפית הוא תענוג, וגם רואים שיפור אה, הגנתי, אה, ממש אה, כיף. זהו, אז מכבי עושה את שלה, שוב המחצית השנייה עם הכלים, מנצחת 3-1, אני יכול להגיד, קטונתי מלבקר את בכר, אני חושב שהיה מקום להחליף בטח את נטע לביא בשלב הרבה יותר מוקדם, גם אם זה אומר שנות מערך, בטח כשמובילים 3-1, אפילו ברמה, כשהורחק לנס ציון השחקן אמרתי בצחוק, נו. כשיצא נטל אביב נשאר עשרה מול עשרה, העיקר כשהוא יורד על הדשא. כשהוא חטף את אותה עבירה, כשהוביל על האדום, אז היה לידי מי שאמר, הנה, כל כך רצינו שהוא הוציא את נטע, העיקר שלא ייפצע, ועכשיו פצעו לנו אותו. זאת אומרת, זו הייתה נבואה שמגשימה את עצמה. המזל שהוא באמת לא נפצע, לפחות לא דיווחנו על זה, והוא גם המשיך אחר כך בסדר גמור. אני חשבתי שהוא ישמור על עצמו, ישמור על הרגליים, ישמור על כוחות, זה ממש לא היה המון. במחצית השנייה עוד דבר שהטע עוד יותר את המשחק והכיוון של מכבי מוחמד אוסמאן שאמרתי שאני חושב שהוא באמת היה לו רע בכלל הוא עשה מה שאבו פאני נוהג לעשות אצלנו הכוונה היא נכנס להמון המון המון מאבקים שמקשים על היריבה וזה מעייף זה דבר שהוא סוחט אני שוב אתן לכם נתונים סברת העין את האוזן סליחה 25 וחמישה מאבקים זאת אומרת כניסת 25 מאבקים ב65 דקות זה המון רק לצורך השוואה אבו פאני, שאנחנו רגילים להגיד שהוא נכנס להמון מאבקים, ב-99 ב- דקות נכנס ל-15. נטע לביא נכנס ל-13. כאילו, עד כדי ככה היו הבדלים פה. אצלנו בקבוצה, מוחמד אבו פאני כרגיל, אה, סליחה, ינון ליאו נכנס לאחר מיני מאבקים, אני מתקן את עצמי, 16. זהו. פה הוא נכנס ל-25 מאבקים. וזה לא סתם מול, מול סתם שחקנים. מדברים שחקנים כמו נטע לביא ואבו פני, אני מניח, אני אין פה השוואה של מי הוא נכנס, אני מניח ולא היה, אני חושב שהוא פשוט באיזה שלב כבר, אה, אה, לא הייתה ברירה לברקוביץ' להחליף אותו, כי הוא היה עייף, זו דעתי בכל אופן, אבל יכול להיות שברקוביץ' יגיד שבדיעבד הייתה לו סיבה אחרת, אה, ו, וזה מאוד פגע בקישור של נס ציונה, זה עוד יותר גרם לזה שהמשחק הלך חד צדדי במחצית השנייה לכיוון של, של מכבי, בסופו של דבר, ניצחון חשוב שמחזיר אותנו למקום הראשון בו טרם היינו מפתיחת העונה, ניצחון מוצדק מאוד, אני חושב שמכבי הייתה טובה, לא הגנתית לא, כל המשחק, למרות שהיה פה ושם אה, מצבים לא מאוד מסוכנים של, של אה, נס ציונה, גם השער לא היה מאיזה מצב אה, טוב מאוד, אגב את כל השערים אני חושב ששוער טוב לוקח, כל ארבעת השאר השערים שהיו במשחק, <אח> וגם התקפי משחק, שוב לא מושלם אבל אני אומר ביחס לזה שפתחנו עם הרכב שני, וביחס לזה שזה משחק שהוא בין שני משחקי ליגת אלופות במרחק של שבוע אחד מהשני. והשחקנים גם רוצים לחלק כוחות, וגם יש פה עניין מנטלי, ש... וגם המערכת, המערכת כמערכת מתעסקת, אין לי ספק שהגורמים, הלוגיסטים נגיד, הרבה יותר עם הראש כבר בליגת אלופות. וברור שהעניין הזה מרחף. אז לבוא במה שיש לו בו קושי גם מנטלי, וככה לעשות העבודה, אני מאוד מבסוט ממכבי. צריך להודות שאולי נס ציונה זאת היריבה, היא בטוח היריבה אבל יכול להיות שהיא גם אחת המועמדות המאוד משמעותיות לירידה, אם לא הבחירה שבהן, לא כבשה שער על המשחק של מכבי, אבל כמו שנה שעברה עם הפועל ירושלים, ואמרתי את זה לפני המשחק, שיכול להיות שניתן את השער הראשון, אז באמת נתנו להם אה, ספתח לעונה, לא נורא. כל עוד ניצחנו עם הזה, זה מה שחשוב. בשלב הזה, כל עוד אנחנו בליגת אלופות, יכולת בצד, אוספים נקודות. נסיים ליגת אלופות, נחשוב אה, יכולת, זהו. אה, אין לי יותר מדי, באמת הרחבתי עם מיכאל ואני לא רוצה להעיף יותר מדי את המאזינים, אז נשמור את הסיכום של המשחק הזה קצר, אם אתם, יש לכם תובנות משלכם בתגובות, בשמחה, עם החבר'ה שלי ונובחים, יש להם עוד מה שחשוב להם להגיד על המשחק הזה בפרקים הבאים, הם כמובן מוזמנים לעשות את זה. קצת לקראת הפרקים הבאים, אז אנחנו מאוד מקווים שנוכל לעשות לכם פרק עם גורם צרפתי לקראת המשחק עם פריז, לא ברור עדיין אם זה יהיה אולי מישהו שם שדובר עברית, נראה. וכמובן יהיה לנו פרק ככל הנראה ביום חמישי, סיכום של פריז, והכנה לקראת הפועל ירושלים. אז אני שוב אודה למיכאל שהיה איתי בחלק על פריז סן ג'רמן. ואני שוב מודה לדניאל שפע שנתן לי את התמיכה מאחורי. ואני הכי מודה לכם שהאזנתם. אני מתן גילאור, תודה רבה. נתראה בפרק של באנגלית ככל הנראה. ביי ביי.